Ja, vi sjunger en sång nu om namnet Jesus. Och det är nyårstema för, ja, inte bara den här helgen. Jag, jag tycker att jag har jobbat som pastor ganska många år nu. Och det är som att det där temat dyker upp runt den här tiden när det är årsskifte. I Jesu namn. Och jag ska läsa några bibeltexter lite senare omkring det och så. Men jag tänkte bara påminna oss om några grejer först här innan vi läser Bibel. Det där med Jesusnamnet kan ju vara på lite olika sätt, i lite olika språk. Och det, det, det första känner vi igen, och det har latinska rötter, det som är vårat uttryck för Jesus- och sen så möter man på lite olika uttryck bara, men det har ju lite olika språkrötter bara. Så det är inget konstigt att man stavar eller uttrycker det på lite andra sätt. Jesus på grekiska. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men, men ofta när man kan se ett kors, eller ofta ibland så finns det i alla fall en liten skylt med några bokstäver på det där korset som är inri, I-N-R-I. Och den första iet undrar man men vad, vad kommer det ifrån? Men det är Jesus på grekiska. Jesus. Eh, och så är det fortsättningen med, med de här bokstäverna på den här inre skylten som beskriver att han var från Nazaret och att han är judarnas konung. Jesus, judarnas konung. Jeshua, eller vad blir det? Jehoshua på hebreiska. Jag vet inte om det är riktigt rätt skrivet, men... Eh, Jeshua på arameiska. Alla de där språken, i alla fall grekiska, hebreiska, arameiska, är ju väldigt kopplade till olika bibliska eh, skrifter. Och det finns ju också en viktig bibel på latin. Eh, så där har vi de här olika uttrycken bara. I Jesu namn, Jesus, på lite olika sätt beskrivet på lite olika språk. Och sen kommer vi till detta med vad det betyder. Och eh, jag ska snart återberätta lite ifrån vad som hände med Maria och med Josef när, eh, när de fick reda på att det här lilla barnet skulle födas. Så vet inte jag riktigt om de hade helt klart för sig betydelsen för Jesus namnet. Men när man gräver i det där då så för de som kan språken och de som har hört berättelserna i historien så är det ungefär så här att Jesus, det, är, det har betydelsen Herren räddar. Eller Gud är frälsning. Och vi är ju lite dåliga på sånt där, tror jag, i våran kultur och tradition vad våra namn betyder. Vad betyder Jörgen till exempel eller Rick? eller Elin eller Stina det kan ju finnas lite jag tror att Rickard är någon sån här någon sån här hövding eller något men jag, jag har inte riktigt identifierat mig med det namnet och mina föräldrar tänkte nog inte på det heller riktigt att de skulle fostra en hövding och vi har många olika slags namn här ju och de betyder lite olika men vi har inte så jättebra koll på det tror jag generellt Medan det här namnet som, som Jesusbarnet får är ju inte bara kopplat till att 
Några föräldrar funderade i stunden. Vad har vi för namn här nu på våran lista som vi tycker skulle vara fint att ge till våran son? Utan det fanns en, en djupare liksom botten i att den här pojken han ska heta Jesus av en alldeles speciell anledning. För Herren räddar och Gud är frälsning. Och så blev det den här lilla pojken som fick eh, eh, gestalta det, förkroppsliga det namnet fullt ut. Precis så här får både Maria och Josef till sig angående Jesusbarnet. Du ska ge honom namnet Jesus. Och det är två olika berättelser faktiskt. Den ena som handlar om Maria är från Lukas evangeliets första kapitel. Och den andra den handlar om Josef, pappa Josef. Och den är från Matteus evangeliet. Men jag bara citerar härifrån Lukas evangeliets första kapitel. Vad det är som blir sagt. Det finns en rubrik där som är budskapet till Maria om Jesu födelse. Och det är ju ängen Gabriel som kommer till Maria och låter henne få, få höra och veta detta ofattbara att hon ska bli mamma. Trots att hon ännu inte haft någon man som hon uttrycker det. Men så kommer vi till vers 30 och så står det. När ängen säger, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Det är mycket på en gång när ängen Gabriel förklarar för Maria vem den här pojken till och med ska bli när han blir stor. Jag vet inte hur mycket det var möjligt för henne att ta in där och då i stunden. Men hon, hon uppfattade i alla fall att du ska ge honom namnet Jesus. Det har någonting med att Herren räddar och att Gud ger frälsning att göra det som händer nu. Och eh, den parallella berättelsen i Matteus evangeliet. Som handlar om Josef. Som inte är samma berättelse utan det är som att Gud i sin omsorg om de här båda föräldrarna möter dem var och en i, i en särskild händelse. Båda två men med ett gemensamt budskap. Det är precis de här orden som också Josef får till sig. Matteus 1. I den tjugonde versen. Och då är ju bakgrunden den att Josef. Han, han, det står om honom att han var en rättfärdig man. Och han ville inte dra vanära över Maria. När det hade blivit känt för honom. Att hon faktiskt väntade barn. Och han visste ju. Att det var inte han som var pappan. 
Så han försökte ordna upp det här i stillhet och skiljas, bryta den här förlovningen och kanske kunde det gå vidare på något värdigt sätt. Men det är då som han i en, eh, i en dröm får orden ifrån en ängel som säger så här, Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Du ska ge honom namnet Jesus. Och ängen möter både Josef och Maria där i deras tillvaro. Och det är också värt att lägga märke till budskapet om var inte rädd, var inte orolig. Både till Maria och till Josef. Det här kommer lite överraskande, jag vet. Men så här kommer det bli nu. Den här pojken som ska födas, han ska heta Jesus. För det hänger ihop med att Herren räddar och att Gud är frälsning. Jag väntar lite med den. Och så tänkte jag bara dela en liten berättelse ifrån hösten nu. Jag har varit i Sydafrika i tre månader och varit känsligare här ifrån församlingen. Många av er som är med här mycket vet om att det har varit så. Någon kanske inte vet. Och det har varit en stor förmån för mig att vara i den miljön och arbeta där med de människorna och det som blev den här skolan som... Som vi hade under tre månader med unga vuxna från fem olika länder. Men då fick jag också, tiden går och då så i den här kulturen där nere i Sydafrika så var det som att det här med att ge namn till varandra också liksom började blomma upp lite så där. Jag fick också ett namn. Och jag, jag, det, det är lite pinsamt att inte ens veta på vilket språk eller så det där. Eller, eller riktigt ur vilken botten. Men efter ett tag så var det några där bland, bland de som jobbade på Pumelela Bible College som började säga, inte rikad till mig längre, utan de sa Dwala. Dwala. Och det tar ju ett tag innan man börjar lyssna på det, men nu säger de dwala, dwala. Jag vet inte om det är någon här nu som har rötterna i Sydafrika och kan översätta. Jag vet inte ens vilket språk det är, men jag fick ett namn kopplat till hur de uppfattade mig och vad de såg i mig på ett positivt sätt. Och det tog ett tag innan jag förstod att det fanns en djupare dimension i det, liksom precis som... Ängen nu har förberett både Maria och Josef att det här, den här lilla pojken han ska heta Jesus av en särskild anledning. För inte för vad han ännu hade kommit att bli, men för vad han skulle bli. De där nere i Sydafrika kände igen i mig en, en, en trygg person som fanns där i den här miljön. En som inte, som de sa, gick sönder så lätt. Eller typ så. 
Det verkade som att jag var, en, var en, en människa där som kom till dem. Som stod för någon slags trygghet och stabilitet när vi försökte skapa den här skolan. Och så fick jag heta Duala. Det tyckte jag, har jag burit med mig sedan dess och har berättat för dem hemma i min familj. De har ännu inte börjat kalla mig för Duala. Jag får då fortsätta heta Rickard. Men det var en sån här lite, lite verkligare koppling till att det där med namn ibland har stor betydelse. Och in i den bibliska berättelsen så är det verkligen så. Han ska heta Jesus av en särskild anledning. Och med den bakgrunden så tänkte jag dela nu två bibelversar och bara säga någonting kort om det. Den första är från Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Som är så här. Hos... Ja, jag ska slå upp här först. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och det här är ju... I början av apostelgärningarna, vi ser det av kapitelhänvisningen. Apostelgärningarna är den första kristna kyrkans historiebok. Det kom ganska tidigt, det här uttrycket i apostelgärningarna. Och det är efter att Jesus har levt. Så nu pratar de första apostlarna här, Petrus och Johannes, om namnet Jesus så som de har upplevt det under tiden som Jesus har levt tillsammans med dem gått omkring här på jorden och nu är de själva liksom i tjänst i det här namnet och så får de förklara precis så här hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss och i kapitel 3 som är kapitlet innan så, så eh, tar hela det här citatet sin början kan man säga. För då är Petrus och Johannes, ja, de är, de är på gång nu. De har pingsten i ryggen och de är uppfyllda av den heliga ande. Och de vill verkligen vara nu lärjungar och apostlar som för evangeliet vidare. Och vid ett tillfälle så går de upp till templet och då finns det en berättelse om den lame vid sköna porten. Det var en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten. Så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in. Bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. 
så grep han honom i högra handen och reste honom upp och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Och med ett språng var han på benen och började gå. Och han följde efter Petrus och Johannes och prisade Gud. Och det här är ju ingen magisk formel som som Petrus och Johannes tar till. Utan det är det bästa de har. Det är deras ärende. Det är Jesu namn som de nu för vidare. Och till den här personen, den lame vid sköna porten, så innebär det också helande och kraft i sina ben. Där och då. Ett under sker i kraft av att Petrus och Johannes uttalar Jesu namn. Och det vet vi som lever långt senare att man kan inte använda Jesu namn och bara förvänta sig att det ska bli på ett visst sätt. Men där och då så var det som att kraften i Jesu namn gjorde undret med den här mannen. Och vi önskar att det där undret i spåren av att Jesu namn som enligt Petrus och Johannes i apostelgärningarna 4 och 12 är det enda namnet som ger frälsning och räddning. Vi önskar ibland att det skulle ske mer av faktiskt omedelbara effekter eller hur man ska uttrycka det i kraft av att det här namnet uttalas. Och vi får bara finna oss i att så är det inte riktigt. Men där och då så inträffar det med den lame. Att namnet Jesus bevisas vara ett starkt namn in i den situationen. Och det där går ju inte obemärkt förbi sen. För när Petrus och Johannes uttrycker de här orden. Så har de blivit arresterade. Utav de styrande av stora rådet. Och det var inte bara vilka som helst. Utan det var ju de som bestämde angående tron och det judiska livet där och då. Och då kommer de till slut till en punkt. Då ingen förnekar att det som har hänt med den lame vid sköna porten faktiskt har hänt. De kände ju igen honom, de visste vem han var, han har alltid suttit där. Men nu är han uppe och springer. Så frågan som Petrus och Johannes får inför i det här förhöret är uttryckt i, i den sjunde versen. När de själva ska förklara vad som har hänt. Frågan de får är... Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad. Då ska ni veta... Ni alla och hela Israels folk att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn.
Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det där blir en första manifestation tidigt i, den, i, i, i kyrkans historia när Jesus inte längre är med dem rent fysiskt. Att namnet Jesus är namnet som har kraft att förvandla, som, som bokstavligt talat är Herren räddar och Gud är frälsning här på jorden. Sedan dess har ju vi, när vi ber våra böner, ofta avslutar vi våra böner med i Jesu namn. I tron på att han är det namnet, den uppståndne guden som är den som vi överlåter våra böner och våra önskningar till. Det blir inte alltid som vi ber eller som vi hoppas eller som vi längtar efter. Men vi överlåter det i Jesu namn för att han ytterst är den som är kraften. Ett bibelställe till. Och då är det från romabrevets tionde kapitel, vers 9 och 10. Som också handlar om Jesu namn. Så här står det. Ty om du med din mun bekänner... Att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Det verkar finnas ett samband här mellan det som är hjärtats tro och munnens bekännelse. Och att allt det där... olika uttryck för att det är Jesu namn som är det största. Var någonstans tror vi när vi tror på Jesus? Var sitter tron? Jag tänker att vi är barn av en tid och lever kanske också i ett samhälle som har väldigt stor tilltro till till det som finns här uppe. Och det använder vi gärna. Vi använder gärna hjärnan. Det är en god sak. Och det får vi ta vara på. Men det är som att när det handlar om tro så landar det i hjärtat, åtminstone när Bibeln får uttrycka sig. Det verkar självklart att i vers 10 att hjärtats tro leder till rättfärdighet. Och jag tycker det är ett så härligt uttryck faktiskt. Och jag har mött det den här hösten också. För när vi har haft eh, vår skola i Sydafrika så har vi läst Markus evangeliet och apostlagärningarna ganska grundligt. Och då är det på ett, på ett ställe i slutet av apostlagärningarna. När Paulus argumenterar med de, krist, ja, de första kristna i Rom eller de som inte ville bli kristna så handlar det också om eh, att deras hjärtan var förstockade. När de inte kunde 
ta emot budskapet om Jesus. Det var som att det var i hjärtat det satt. Svårigheten att kunna tro. Men det är också i hjärtat det verkar sitta när det handlar om att tro på den Jesus. Hjärtats tro. Och jag tycker det avdramatiserar också det här lite. För vi, vi har ibland en alldeles för stor betoning på att vi måste få ihop allt för att kunna tro. Och det är med hjärnan man får ihop allt. Ni vet, logiken och systemen ska trilla, trilla rätt. Och vi ska se mönstret och förstå den logiska ordningen på något vis. Och det är inte tal om att det är fel på att kunna se sådana mönster och system och logiska ordningar. Men det är långt ifrån alltid som det är vägen till en hängiven tro på Jesus- eller att i tillit liksom bara luta sig mot Gud. Det är som att det blir lite lättare att tala om hjärtats tro. Det som finns här inne, det jag bara känner för. Det som har drabbat mig på något vis. Utan att jag riktigt kan förklara det. Så hjärtats tro och munnens bekännelse- på den Jesus leder till rättfärdighet och räddning. Och jag, ja, när jag har läst lite den här veckan så tycker jag att det där är två rätt så fina uttryck. Hjärtats tro kombinerat med munnens bekännelse. Hjälper oss ganska långt på vägen i att överlåta oss till den Jesus. Och lita på att hans namn är det är namn som frälsar och det är namn som innebär att Gud är räddning. Så om vi avslutar nu då så är det ju nyårsafton idag och imorgon är det nytt år igen. En ny dag och som vi brukar säga nya möjligheter. Det kommer inte kännas så annorlunda, det är ju en ny dag som vilken dag som helst. Men vi kan hjälpa varandra och uppmuntra varandra i att faktiskt leva nästa dag. Och nästa år också. I tro på Jesu namn. Och låt ditt hjärta få bulta. Och när du kan så får din mun bekänna eller formulera inför inför dig själv- här kan det också ske i våran församling när vi bekänner våran tro, när vi ber bönerna. Men det kan också finnas lägen då vi får formulera det som är våran tro för någon annan. Och ge det vidare. I Jesu namn. Herren frälsar Gud är räddning. Jesus, nu tackar vi dig för att vi får... Överlåta oss till dig, du som är Herre. Du som bär ett namn som i djupet kommer och vill förändra den här världen. Och rädda den och frälsa den enligt Guds tanke och Guds vilja. Nu får alla vi som är här och som vill det på nytt igen öppna våra liv och våra hjärtan för dig, du som är denna frälsning. Och vi ber om de här undren i det som är våran vardag. När lama helt plötsligt kan få ta språng upp och bli friska.
Vi lider med de som är sjuka. Vi har säkert människor vi tänker på här i våra närhet. Vi vill be Jesu namn in i de situationerna för de människorna. Och vi vill överlåta alla dem till dig, Herre Jesus. Vi får också tacka dig för att vi får leva våra liv med hjärtan som får pulsera. I tro på vem du är. Inte för att vi vet allt. Men för att vi tror på att du är våran Gud. Och att du bär namnet som är det enda namn. Som har kraft och som har frälsning. Dig prisar vi den här dagen. Och vi ber så. I ditt eget namn. I Jesu namn. Amen.